0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge Furchtbar Kreativ. Mein Name ist Katharina im Hof und mit mir sitzt hier
1: Klaus Strube. Hallo.
0: Hi. Was gibt's denn heute in der Kurzfolge?
1: Ja, wir haben schon gespoilert in der Langfolge. Wenn du die gehört hast, weißt du natürlich genau, um was es geht. Wir haben ja in der Langfolge über Stil, über den eigenen Stil geredet und wie man den findet, was den ausmacht. Jetzt haben wir uns doch in der Kurzfolge reden wir einfach ein bisschen über gängige Looks, die man in Instagram so findet. Wollen wir das Intro starten?
0: Starten wir. Furchtbar Kreativ. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Jo, hi nochmal. Also wir haben heute einfach mal ein paar Beispiellooks, die sehr, sehr oft in Instagram vorkommen, mitgebracht. Und ähm, ja, zeigen können wir sie dir nicht, aber wir können sie dir beschreiben. Und äh, ja, weil es ist ja wieder die Kurzfolge, also haben wir mal ein paar Beispiele, die uns auffallen, rausgesucht. Was ist denn das erste Klaus?
1: Das Erste haben wir zum Teil schon erwähnt in der letzten Folge, also in den Folgen des letzten Monats, wo es auch um Farben gegangen ist. Und zwar, was man sehr stark sieht auf Instagram, ist das Teal and Orange. Teal and Orange, was heißt denn das eigentlich, Katha?
0: Teal ist blaugrün und Orange spricht für sich, denke ich. <lacht>
1: <lacht> genau, ist Orange. Genau. Und das das gut, Spannende
0: ja. bei diesen beiden ist, also, wenn man sich jetzt mal einen Farbkreis vorstellt, dann ist dieses Teal und das Orange, das sind gegenüberliegende Farben. Also auf diesem Farbkreis. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, dass, ähm, ja, dass, dass man eigentlich einen Kontrast darstellt.
1: Genau, also Teal und Orange liegen gegenüber, haben wir schon gehört, und man versucht einfach die beiden Farben irgendwie ins Bild reinzubekommen. Meistens ist es, indem man irgendwie die Schatten einfärbt oder ähm, das Gelb, gelbliche Töne in, einen, in diesen Orangenton zieht, beziehungsweise bläuliche und grünliche Töne in diesen äh, Teal-Ton hineinzieht.
0: Ja, ja, genau so ist es. Genau.
1: Ja, und eine andere Alternative ist natürlich, dass man das, was man mit und Orange macht, die beiden Farben liegen sich gegenüber, haben wir schon gehört, dass man das mit anderen Farben macht, die gegenüber im Farbkreis liegen. Da wären zum Beispiel so Kombinationen wie Rot und Grün ganz gut. Oder auch Blau und Gelb funktioniert. Oder, Oder Lila Kata. und
0: Gelb geht auch noch.
1: Lila und Gelb ist auch sehr gut, ja. genau. also Gelb gibt es ja auch verschiedene. Das heißt, man müsste wirklich einen Farbkreis aufmachen. Einfach schauen, welche Farbe habe ich in meinem Bild stark vertreten. Gefällt mir die? Wo könnte die anderen Farben hin abändern? Oder wo könnte die primäre Farbe eben abändern, dass sie zu den anderen dazu passt?
0: Oder krasse Herausforderung direkt beim Aufnehmen des Bildes. Gleich schon dran denken. Also ist nicht ja, immer beeinflussbar. Genau, aber wenn wir zum Beispiel... Ähm, Nehmen wir jetzt einfach mal einen blauen Himmel, <lacht> wenn der Himmel sehr schön blau ist äh, und vielleicht steht unten ein orangenes Auto. Boah, wird sich voll anbieten. Äh,
1: genau, perfekt. Oder oft gibt es äh, in Linz gibt es zum Beispiel so eine gelbe Lagerhalle mhm. und das Riesengebäude in gelb. Wenn ein schöner Tag ist, dann kann man da super schöne Kontrastfotos machen an der Fassade mit dem blauen Hintergrund vom Himmel und es schaut auch extrem cool aus.
0: Ja. Das passt dann super zusammen.
1: Was auch eine Möglichkeit ist, wenn man schon mit den Farben spielt oder wenn man schon auf das achtet, dass man nicht das im Sinne von Teal und Orange macht, sondern einfach die Farben aneinander angleicht. Also entweder schaut schon bei der Aufnahme im Bild, dass man schaut, dass die Farben alle ähnlich sind, wie zum Beispiel gelb, orange, rot oder vielleicht sogar nur dezenter lauter Orangetöne, die sich irgendwie fein äh, ineinander verschachteln und ineinander abwiegen und dass man schaut, dass man die Farben eher auf eine Richtung hinkriegt.
0: Da können wir eigentlich zum zu dem springen, also wenn wir schon weiterspringen wollen, ähm, äh, zum, zum genau. Ton in Ton, also zu diesen hellen Bildern. Ähm, genau, da ist also es so wird oft sehr
1: verwendet, dass man dass man schaut, dass man so beige oder roséfarbene Töne heraushebt.
0: Ja alles das sehr hell Bildest ist. So also es ist sehr taun, taun. positiv, wird es immer dargestellt. Und eigentlich ja. sehr viele Beauty-Blogger haben das auch. Und ähm, hm. Traveler, die vor allem in die Südsee reisen, ist mir schon aufgefallen. Die haben das auch alles sehr, sehr hell und da ist der Sand und alles ist super hell.
1: Genau, also Himmel ist ja meistens dann wirklich hell, hat keine Farbe, oder? Oft, Wenn ja, du die ja. So im Kopf hast irgendwelche Personen, sondern gerade am Feiern oder am Tanzen oder irgendwie ja, irgendwo sitzen und essen. Und es ist alles sehr, sehr beige, genau, sandig ja. irgendwie.
0: Oder viele ja, Mädels haben das dann ja. sogar in rosé gezogen, wenn sie genau. dann doch am Flamingo-Beach waren. <lacht>
1: <lacht> genau. Interessant ist aber, dem Stil ist uns aufgefallen, es gibt eigentlich keine Vignetten. Ja. Sehr, sehr selten, dass das in, in, irgendwie zusammen mit Vignetten eingesetzt wird, weil es eben, glaube ich, einfach so positive Stimmung verbreiten möchte.
0: Ich glaube auch. Und ich glaube, es passt auch im Feed dann einfach sehr gut zusammen. Ich denke, es ist ähm, dadurch dann auch entstanden, dass einfach jedes Bild zusammenpasst.
1: Stimmt, ja. ja. Genau. Das wird sein. Ja, das krasse Gegenteil von so hellen, positiven Fotos ist ja dieser Moody-Look, den sicher jeder von euch auch schon kennt. Also, Meistens sieht man das irgendwo in Wäldern, ähm, vielleicht Personen, die irgendwo in einem Wald sind, Wald stehen, an Seen, Flüssen, irgendwie so in die Richtung. Was ist darunter gemeint?
0: Ja, also das sind die, das Grün ist jetzt nicht so furchtbar schreiend und super bunt, sondern es ist eher so ein bisschen entsättigt. An sich ist der Moody-Look immer düster. Also es ist, es baut eine, düstere, schaurig schöne Stimmung auf an sich, auch meist mit Nebel verbunden und die Sonne an sich hat wenig zu sagen, sage ich jetzt mal in dem Bild, also es sind genau. auch oft Regenbilder,
1: eh, eh es sind oft Schattenbilder oder, oder irgendwie. Generell Gegenlichtbilder, oder?
0: Ja, oder dann halt, also wenn Sonne, dann ist es diese Herbstsonne, die halt in den Nebel zum Beispiel reinleuchtet. Also eine sehr ja, tiefe genau. Sonne, äh, die nicht mehr so viel Kraft hat. Wie also ja. Ja,
1: ist es da mit der Vignette?
0: Stark. <lacht> meistens stark. Me meistens, meistens gut.
1: <lacht> wird sehr, sehr zentriert irgendwo auf die Bildmitte hin.
0: Genau. Wir reden von der schwarzen Vignette, also nicht von der
1: weißen. Ja. <lacht> <lacht> Genau, also weißt du, Vignette, No-Go, bitte, nie, never ever.
0: Challenge, ein Bild, wo es gut aussieht, Challenge für dich. Ja, genau, Ja genau.
1: das bestelle ich dann, um 25 Euro.
0: Okay, du hast es gehört, die Wette gilt, Klaus bestellt ja. dieses Bild. Wenn es gut ausschaut. Ah ja. <lacht> 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 ähm, gefällt dir dieser Moody-Look oder hast du den mal ausprobiert?
1: Ich mag den gern eigentlich, also ich habe von dem auch auf jeden Fall mitgenommen, das haben wir noch nicht erwähnt, dass das schwarz oft angehoben ist und so ein bisschen aschig wird, gräulich mhm. aschig wird und vor allem dieser Teil aus dem Look, den haben wir für mich schon mitgenommen und habe ich sehr gern.
0: Ja, das macht äh, recht viel aus, also eine Zeit lang habe ich den fast nur verwendet, diesen Moody Look. Ähm, wurde mir da ein bisschen zu viel, gerade auf Instagram bei den Landschaftsfotografen mhm. und Fotografinnen, wird er ja sehr, sehr viel benutzt. Ähm, ja, aber ich finde, also ich habe mich noch nicht dran satt gesehen. Ich finde es immer noch sehr, sehr, sehr ja. schön, den zu sehen.
1: Genau, also es ist, wie wir in der Langfolge auch besprochen haben, ein bisschen, man will halt Stimmung vermitteln und der Moody-Look macht es einfach ja. sehr gut. Ja. Und vielleicht trotzdem auch nochmal erwähnt, herumprobieren. Also nicht nur den Look kopieren, sondern gerne mal schauen, wie, wie kann ich den für meine Zwecke abändern oder wie kann ich etwas aus dem Look für meine Fotografie mitnehmen.
0: Genau, also es war ja auch, irgendjemand äh, hat ja das zuerst mal erfunden und hat sich dann gedacht, hey... Ähm das ist jetzt dieser Stil und andere haben den dann wieder weiterentwickelt. Manche nehmen den sogar auf und gehen dann so ganz bläuliche mit den Tiefen zum Beispiel. Das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Und so entwickelt sich dann die, auch dieser Stil immer weiter und weiter. Und es ist so, dass Fotograf A oder, und Fotografin B die beide vielleicht moody Look-Bilder haben nicht unbedingt denselben Stil haben, also das mm, kann sich mm, durchaus unterscheiden.
1: Genau. Jo, Kontrast ist runter beim Modi-Look, haben wir auch eher festgestellt. Meistens um, ja. Eklar, eh weil es einfach auch wenig helle Punkte gibt im Bild, weil es ja eher dunkel ist.
0: Ja, ja, genau. Das ist, es, es sind auch Was wenig andere vorherrschende Farben. Also wenn mal genau. eine Farbe dran äh, kommt, dann ist es meistens entweder sticht die total raus, wie ein Gelb oder ein Rot, oder sie, mm, fügt, so sich ja. oder sie fügt sich sehr, sehr schön ins Bild ein, also wie äh, ein Braunton oder so.
1: Mm, mm, genau.
0: Das geht dann ganz gut. E Einen haben wir, glaube ich, noch, oder? Einen Look.
1: Einen haben wir noch, ja, genau. Filmlook.
0: Filmlook, ja. Genug Film, was
1: der auch. macht, das kennt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall schon aus Filmen. Ähm, da ist die Sättigung auch etwas rausgenommen. Meistens, das ist jetzt, es gibt natürlich verschiedene Filme. Demnach gibt es auch verschiedene Filmlooks. Aber wenn man die so über den Daumen bricht und sich überlegt, wo das herkommt, das kommt ja eher von den alten Filmkameras. Und die waren natürlich beziehungsweise die Filme waren es eigentlich, die waren natürlich noch nicht so, wie, wie heutzutage die Kameras sind und was in der Nachbearbeitung möglich ist. Insofern ist der eigentliche Filmlook meistens ein bisschen entsättigt, weil einfach die Farben noch nicht so kräftig angezeigt wurden. Meist ein bisschen wie vorher der Kontrast runter gedreht oder nicht so stark vorhanden.
0: Und körnig.
1: Körnig, ja. genau. Also das ist so ein bisschen das, glaube ich, was das ausmacht, dass es so ein bisschen körnig auch wieder manchmal das Schwarz so ein bisschen hochzogen ist, ein bisschen aschig ist, die Tiefen dafür ein bisschen runtergezogen sind. Aus meiner Sicht zumindest habe ich das öfter mal wo gesehen. Das kannst du, glaube kannst du das unterschreiben oder nicht ganz, glaube ich, hast du gesagt.
0: Ähm, ja, ja, kommt halt auch wieder drauf an. Ich bin gerade noch gedanklich bei der Körnung und habe mir so überlegt, mhm. warum ist denn das so? Also, ich habe eine Theorie, dass es einmal wegen dem Staub halt ist, der auf den Filmen früher lag. Und Oder
1: im, generell vor einem Projektor und dem um Projektor,
0: genau, der hat ja nicht die Abbildungsleistung wie jetzt. Und was mir aufgefallen ist, dass ich manchmal irritiert bin, wenn Bilder diesen, diesen Cinematic-Look haben, aber wenig Körnung. Dann bin ich auf einmal irritiert. Also ist mir <lacht> schon aufgefallen, weil ich das einfach erwarte, dass dann da eine Körnung drin ist. Mm. Um, also mm. es ist nicht schlecht, dass ich da dann irritiert bin. Da Bleibe ich schon länger bei dem Bild hängen. Ähm. Um, zack, Körnung raus. Das ist sicher neu, ja. Das stimmt. <lacht> ja. Deshalb, ich war gedanklich hast, du, da noch. hast du
1: mit dem schon gearbeitet?
0: Ja, bei Porträts mag ich es manchmal, wenn so ein bisschen Körnung drin mhm. ist. Ähm, da, da ist die Irritation dann bei mir drin, wenn es auf einmal so super clean ist. Dann geht es wieder für mich in Richtung Werbung, was ich nicht unbedingt bei jedem Porträt haben möchte. Mhm. Also deshalb, manchmal kommt ein bisschen Körnung rein. Weiß nicht, du, wie arbeitest du mit der? Ich würde jetzt bei dir spontan sagen, dass du eher nicht veränderst.
1: Na. habe ich eigentlich noch nicht viel herumprobiert mit dem. Ja. Wäre mal interessant, ja. würde ich mal vornehmen für die Zukunft.
0: Ja, es wird halt auch schnell zu viel. Ne? Das ist ja auch immer das Ding, wenn man es wieder zu regelt. Genau. Am, am Anfang bestimmt. Also wenn ich
1: anfangen das probieren, wird es am Anfang sicher zu viel. <lacht> das bestimmt. <lacht> immer, wenn man einen neuen Schalter, einen Regler ausprobiert.
0: Ja, den erstmal richtig nutzen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, also es gibt, ja, es gibt ja auch noch tausende bis aber Millionen andere Stile noch bei Instagram, aber das sind halt die, die uns jetzt vor allem eingefallen sind, die vorherrschend sind. Wir sind natürlich in der Fotografen-Bubble. Ähm, vielleicht in der anderen Bubble sieht es ganz anders aus. Da wird vielleicht komplett anders bearbeitet. Oder auch gar nicht. Ähm, gibt es jetzt auch diesen Trend auf Instagram dass man gar nichts mehr bearbeitet. Ja, also wir wollen mit dieser Folge vor allem einladen, dass du das dann ausprobierst und uns die Ergebnisse dann auch mit dem Hashtag.
1: furchtbar kreativ.
0: Tags, genau. Oh, wir enden schon den anderen Satz, <lacht> 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 dass wir das dann eben sehen und dann auch in der langen Folge drüber reden. Jetzt in der letzten haben wir gar nicht über Bilder geredet, aber wir brauchen mal wieder Nachschub, dass wir wieder über mehr Fotos reden können.
1: Genau, genau. Also jede Menge Fotos, jede Menge Stile wollen wir sehen. Vielleicht wäre es auch cool, mal schauen, wie diese Resonanz ist. Vielleicht könnten wir auch mal wieder live machen. Wir waren ja schon einmal live auf Instagram. Mhm. Fand ich cool. Und ich glaube, das Thema wäre vielleicht ganz interessant. Aber das lassen wir uns noch offen, würde ich sagen. Ja,
0: ja können wir mal schauen. Wenn ihr
1: fleißig taggt, steigt die Wahrscheinlichkeit.
0: Auf jeden Fall. Dann haben wir ein paar Bilder, worüber wir reden können. Also deshalb gerne posten mit dem Hashtag furchtbar kreativ. Und wenn es halt gar nicht in dein Feed passt, dann drückt man Auge zu und empfang es auch gerne per Nachricht.
1: <lacht> genau. Alles klar.
0: Genau, bis dahin, folg uns. Auf dem Account äh, und im Podcast. Also, ja, einfach überall, wo du uns siehst, einmal folgen drücken. Hashtag furchtbar kreativ posten. Furchtbar kreativ folgen und Podcast abonnieren, bewerten. Einfach mach schöne soziale Sachen, damit es uns besser geht und wir weiterhin tollen Content liefern können. Das, das wäre super. <lacht>
1: Ja, lass wir gut sein. Passt.
0: Kurzfolge haben wir doch im Kasten. Und dann gibt's es, äh, ja, gibt oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Also auf jeden Fall wünsche ich dir einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, ja, hm. genau, Nacht. 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 Haben wir schon. Aber schon, ja. ja.
1: <lacht> War auch immer, dass du das hörst und ja. Wir freuen uns auf das nächste. Genau,
0: und das nächste Mal ist dann schon die Dezemberfolge. Oh mein Gott! Am 1. <lacht> 1. Dezember kommt dann die Dezemberfolge raus. Da haben, was, da haben wir uns was Tolles überlegt. Sei gespannt und helfen. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Das war Furchtbar kreativ. Dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter @furchtbar_kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit!